1: agencia de comunicación y marketing especializado en ciencia, media, tecnología y medio ambiente, que puedes encontrar en www.oicosmsp.com.
2: Hoy, en el programa 199 del martes 28 de noviembre de 2023, hablamos sobre pinchapos, pinchapares... No vamos a Málaga y Cádiz, no, no a un sitio bonito, ¿no? a, a, las sierras, a la sierra de Málaga y Cádiz, que es un paraíso. Pero antes de eso, ¿no? ¿Qué tal, ¿qué tal, qué tal tu semana?
1: Pues ahí concertando nuevas, eh, nuevas <ríe> eh, entrevistas para el programa, que nos quedan ya muy poquitas para el, año, el final sí. del año. ¿eh? Ya sí, no y lo, y no haremos
2: algún cambio o algo, ¿no? Algo habrá
1: que hacer. ¿Habrá que, algo habrá que hacer. Habrá
2: que y hacer?
1: nada, ya, ya tenemos nuevos podcasts en Podcastidad, aunque hasta el año que viene no lo puedo decir. <ríe> Así que se siente. Es bueno, ¿y tú, Juan? ¿Qué tal de semana?
2: Bueno, nosotros hemos estado planificando cositas y hemos sacado en Oikos MSP, en la agencia, eh, nos preguntan mucho por... ¿Me llevo a las redes sociales, tal cual? Y, y ahora que queremos profundizar más en eso, hasta un plan de precios, ahí para, para la gestión de Instagram, Instagram barra Facebook. Y bueno, y si alguien quiere algo más, hay muchas veces que el contenido se hace por una red y sirve para otras. Pero que le hemos puesto ya precio directamente en plan, ¿quieres esto, esto, esto paquetizar? Que hay veces que está bien paquetizar porque... Lo primero sí. porque la gente ve veces que te escribe en ¿no? OK y te dice, ¡ah, llévame las redes! Y le dices, vale, y dice, ¿Pero no, hombre, qué, yo tengo mil que... euros para todo el año. Es como, pues ni me molestes, chaval. Pues, quiero decir, con cariño. Pero es como, joder, ¿tú te piensas que te puede estar haciendo vídeos en redes sociales por mil euros todo el año? Es que, me pasado, ¿eh? que me ha pasado, eh, que me ha pasado, que me ha pasado. Bueno,
1: ¿qué lo vamos a hacer? Si Entonces, eso, por lo sí, menos eso... que vean un precio ahí,
2: que no que sean caro, pero hombre, pero por lo menos que te hagas una idea que dices, hombre. Que te hagas una idea que si tú tienes 2.000 euros, pues sabes lo que vas a tener. Y si tienes 6.000, pues sabes lo que vas a tener.
1: Sí, esos son vídeos ahí que lo sí. haces y te lo pasas bien. Sí, ya está, ya está, sí, sí.
2: Sí, claro, pero luego quieren que sea profesional y esas cosas. Entonces, por lo menos, ¿qué? pues esa gente filtrarla. Y al revés, y gente que se piensa que llevar las redes sociales es carísimo y por 200 euros, 150, 200, puedes tener unas redes sociales vivas. También digo, o sea que, eso sí, no haciendo vídeos todas las semanas. Bueno, no, que vamos con el invitado ya. Venga, vamos allá. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Cortés Molino, que es ambientólogo, doctor en teledetección y conservación forestal por la Universidad de Málaga. Bueno, o doctor por la Universidad de Málaga en cosas de teledetección y conservación forestal, que ahora se dice así, doctor por la universidad y tal, eso no nos ha dicho Álvaro. Y ahora está y actualmente trabajado también dando clases en la Universidad de Málaga. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Buenas, ¿qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estamos? Muchas gracias
0: por, por la invitación, la verdad que muy contento e ilusionado de participar en uno de los programas, la
2: verdad que... Soy muy oyente
0: y muy seguido vuestro, o sea que yo he encantado. Y nosotros, Hombre, es que en redes sociales te,
2: te seguimos y tal, y hemos interactuado alguna vez. Y...
1: y además he cogido la linde de recién doctorados y ya no hay quien me pare. Bueno, ya tres
2: en los últimos cuatro programas, creo, ¿eh? O cinco.
1: Porque Álvaro ha sido doctor, pero así nada
0: de nada.
2: Menos de una semana, es viernes.
1: Efectivamente, o sea bueno, que estoy ya ahí escuché, esperando. Ahora ¿no? pasa
2: un poquito más, pero sí, hará dos semanas.
1: Estoy al acecho. En cuanto veo que han estado han presentado, digo, ¡ay, ya está, justo! Sí,
2: está bien no, porque si les escribes antes de defender, te van a mandar a la mierda.
1: Efectivamente. Claro. Como ya ha pasado. Bueno, Álvaro, te hago la pregunta que le hacemos a los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
0: Vale. Pues yo de pequeño, mi padre es muy, eh, una persona muy pajarera, ¿vale? Mi padre es se seo la la muerte, yo me aprendí a leer con una guía de aves, ¿vale? Que si luego queréis contarme alguna anécdota con respecto a eso o no, pero es bastante... Bueno, pues entonces un poco cliché, ¿no? Pues yo me quería dedicar a trabajar con animales desde pequeño. Luego ya cuando vi... Eh, entonces el primero era, quería ser veterinario. Cuando me, ya me enteré un poco, ya mayor que hacía la y me dije, bueno, quizá a lo mejor biólogo. Cuando mi hermano también me dijo, oye, es que lo, el, en ambientales, que es no, una carrera que no conocía, se va más al campo, se estudia mucho el ecosistema donde viven los animales y en biología, aquí, por lo menos en Málaga, eh, se centra mucho en laboratorio. Elegí ambientales y, claro, ahora pues soy un forozo de la carrera, un, vamos, un vocacional auténtico de... de vamos,
2: ¿Por, ¿Por qué no naciste biólogo? Y ya está, no pasa nada. O sea, no te tenéis que justificar, no has nacido biólogo, no has nacido biólogo, no pasa nada. Nos <risa> queremos igual, ¿eh? ¿No? pero no pasa nada. Sí, sí. Sí, ya
1: está. Bueno, y ya está, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Después de ambientales? ¿Para meterte en estos fregados?
0: Pues para meterme en estos, estos fregados, bueno, terminé, bueno, me fui de Ramu por ahí eh, a Finlandia, eh, terminé la carrera, mi última y ese plan antiguo, la licenciatura. Y entonces, pues, mi último año lo gasté en, en me irme de Erasmus a Finlandia y luego irme a Brasil de IAEste. No sé si conocéis IAEste. No me suena. Una asociación de intercambio de alumnos de prácticas en empresas remuneradas. Y entonces, pues, me fui a hacer prácticas en Brasil de restauración forestal. La verdad que estuvo muy bueno. Y, y luego, pues, después de eso estuve haciendo prácticas en una constructora en Santo que todavía tengo a uno, Sánchez Domínguez, una constructora aquí muy potente en Málaga. Todavía sigo teniendo relación con ella y, y luego pues hice un máster, el máster de análisis y gestión ambiental por la Universidad de Málaga, hice las prácticas y luego ya a través de esas prácticas pues estuve también trabajando para otra constructora haciendo proyectos de I más y ya ahí mi campo se fue ya un poco a través del trabajo fin de máster ya encontré un poco cuál era mi vía de entrada, porque ya me di cuenta cuando terminé la carrera que me gustan mucho los animales, pero cuando tú ya estás en tercero, cuarto o quinto en mi año, te das cuenta de que Sí, eh, los animales están muy bien, pero hay muchas más personas que quieren conservar animales y trabajar con animales que animales luego a conservar. O sea, luego a las salidas laborales de gestión de fauna, que es censo en estudios de evaluación de impacto ambiental, cinegética, zoológico y. y ya acabó. está. Ya está. Entonces me dije, pues me voy a lo segundo que más me gusta, que son los bosques y la teletección. Y entonces me dije, mmm, vale, los bosques. No te voy a decir que un mercado que esté saturado ni mucho menos, pero sí es verdad que cómo te haces tú un poco notar entre tanto ingenieros forestales… Eso te voy a decir, que, que, ahí, es que
2: ahí es que los ingenieros forestales son muy… Son claro. muy corporativos, sí, ¿no? es, verdad no es que, fácil. Que, o sea, bi biólogos, ambientólogos, muchas car muchas especialidades que son de ecólogos, entre los ambientólogos y en cosas más de ambientólogos que los biólogos sin problema. Hostias, pero pisarle a un ingeniero forestal a la manguera, se sí te puede enfadar, ¿eh? <risa>
0: Pues yo, yo le eché le, le huevo, le dije, mira, pues la teletección es algo que está empezando Y fue, estoy hablando de a lo mejor 2016, 2017 Está empezando, eh, veo que, que está siendo novedad en muchos sitios Y es que, es que fijaos, eh, la cosa fue de la siguiente manera Me ofrecieron un trabajo fin de máster en, que a mí no me gustaba Y yo, cuando algo no me gusta, soy muy protestón. Soy muy de da por saco, ¿vale? Que yo creo que quizás compartes conmigo, no lo sé compartes conmigo? Estás un de en Twitter,
2: esa... estás en Twitter. Sí, sí,
0: sí. sí es que... Que... Entonces, pues yo soy muy protestón Entonces, a mí no me gustó el trabajo fin de máster y yo fui a la persona a la que me lo propuse y dije, oye, a mí esto no me gusta. Yo quiero otra cosa diferente. Y me pusieron a proponer cosas y yo, que no, que no, que no. Y entonces me dije, tienes 48 horas para proponerme una temática o un trabajo fin de máster. Y entonces pues yo estaba dándole vueltas y yo quería algo con forestal porque lo segundo que me gustaba lo que comentaba eran bosques y y mapas, ¿vale? Y entonces estuve dándole vueltas y me, me, me colé en una clase del máster que no estaba ni matriculado, ¿vale? Me, 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 me colé y de repente era de SIG y teledetección. Y de repente veo pues que empiezan a explicar la tecnología LIDAR, que si quieres luego comentamos un poquito en qué consiste, y, ve que, y veo que era de descarga gratuita y con aplicaciones forestales y herramientas todo gratuito y un montón de, de herramientas, y me dije, claro, terminé la clase con ese, con ese profesor, y me acerqué y la salte y dije, tú vas a ser mi director de trabajo fin de, de máster. Y lo voy a hacer sobre Pinsapo, porque estoy seguro que nadie ha aplicado esta tecnología en para efectivamente. Y luego al día siguiente me arrastré al profesor y dije, aquí tengo ya a un secuestrado, <risa> secuestrado para que me haga el trabajo fin de máster, sobre Pinsapo y tecnología Lida. Y a partir de ahí, pues ya empezó un poco trabajar con teletección, no en sistemas forestales, pero ya por fin, luego poco a poco, cogí enca encajar a meterme ya en sistemas forestales, que es lo que, lo que quería.
2: Entonces, eh, bueno. Ojo, creo que quien sepa leer eh, tu trayectoria y echar cuentas, eh, has estado mucho tiempo trabajando en una empresa privada. O sea, y has terminado la tesis Tarde, o sea, quiero decir, eh, nunca es tarde, nunca es tarde para una tesis, pero la semana pasada entrevistamos a una persona que tenía 20, hace dos, tenía, 20, lo dijo, 28 sí, sí. años. Esa persona sí, sí. acabó ¡Bum! a tesis corriendo. Yo también lo hice así, a tesis directo. Claro, tú, en tu caso no, y me parece muy interesante para mucha gente que se plantea lo de, ah, es que si no hago la tesis, no, te puedes ir al mundo profesional, pero en ese caso, y una cosa que me gusta, por pues decir, por pues, gente que esté planteando hacer una tesis. Tú ya sabías lo que querías y lo que no querías. Mucha gente que hace la tesis, según acaba, hace la tesis que le toca. Tú ya sabías en lo que querías trabajar y ya sabías dónde te querías meter. A ti no te pillo una tesis de decir uy, esto no sé si me gusta o no me gusta. Tú ya elegiste, tú ya elegiste TFM y luego ya eh, el tema de tu tesis sé que es el mismo, con lo cual seguiste por ahí. Así que, oye, Enoch... Eh, antes de pasar, que quiere hacer este inciso, pues viene bien. Sí, o sea, sí, que, sí, que, sí, sí claro, claro. Eh, cuéntanos la chorrada de la guía de aves y esto. Ha dicho. <risa> ah, la chorrada de la guía de aves, hostia. Bueno, pues es que
0: hay una anécdota que me, me cuentan muchos amigos de mi padre. Esto ocurrió el año 96, pocos años después de que se fundara el grupo local de SEO Málaga. Mi padre fue uno de los, eh, de los fundadores ¿no? de, del grupo local de la asociación de SEO, de SEO Big Life Málaga, ¿no? el grupo local de SEO. Entonces, pues hicieron un grupo, un, una excursión, yo tenía seis añitos, ¿vale? yo soy el 90, eh, fueron una excursión a Monfragüe. Entonces, pues estaban viendo limícolas, estaban viendo estas aves que, que se alimentan del barrio, vale de limícolas. Y entonces, pues están viendo una ave que se llama correlimos Y entonces, pues yo le decía que no es el Correlimo, que es el Corremolino, el Corremolino. Y entonces pues se rían de mí, ay el pobrecito está presentando la E, no sé qué, yo con mi idea de corremolinos, corremolinos, y, y que no, que no, que se llama molino que no, que es, digo, ¿Qué no? ¿Qué es corre molino Bueno, una discusión ahí, yo me un traje de seis años, con, <risa> con, ¿Con la guía sé? en la mano, ¿El qué
1: con el Svensson en la mano.
0: No, el Svensson no era una guía mucho más baratita, era <risa> una guía un poco más, todavía lo tengo por ahí con los dibujitos que hice. Total, que después dije, mira que mira, que, que pone corre y efectivamente, pues luego vieron que estaba mal escrita la guía de aves. Pone corre molino, no corre lima. Y entonces es la anécdota estrella que, claro, pues los amigos de mis padres pues, siempre cuentan cuando, cuando me ven después de mucho tiempo. O eh, sea
1: que es Álvaro corremolinos.
2: Es. <risa> sí.
1: Porque encima es Cortés Molino, o sea que Álvaro corremolinos.
2: Pues ya, oye, ahora ya vamos con el tema, ¿no? Venga, sí. vamos allá. Cuando miramos los, bueno, cuando mirábamos, voy a corregir, cuando yo estudié la carrera y mirábamos los espacios protegidos de España, parques naturales y demás parques nacionales, a mí había una cosa que me llamaba la atención y es que hay un ecosistema hiper peculiar en el sur de España, en Grazalema, en Sierra de las Nieves, que tiene una especie hiper peculiar, que es un pinsapo, que es el abeto que tenemos en Navidad, muchas veces hasta un pinsapo, pero es ese abeto, y que no estaba protegido con el más alto nivel, siendo un sitio de los que más llueve de España, sí, o sea, el sitio de los que más llueve de España posiblemente no está en Asturias, sino en Cádiz, Cádiz, Málaga, claro, y a mí eso me llamaba mucho la atención, años después, ahora entraremos al detalle, se ha protegido con rango de Parque Nacional. No todo, pero sí parte de estos pinzapares. Así que vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por ubicar un poquito. ¿Qué, qué, qué hace un abeto que lo encontramos de Pirineos para arriba, lo encontramos en sitios fríos? ¿Qué narices hace un pinzapo en Cádiz y en Málaga?
0: <risa> pues, ¿Qué bueno, narices eh, hace un abeto ahí? Sí, ¿qué hace en abeto? Pues a ver, ese abeto es un testigo de de cómo era el pasado hace millones de años en, en la cuenca mediterránea. Es decir, hay una serie de abetos que rodean la cuenca mediterránea entre se encuentra el abeto estipirénico que comentas, que también está en, en, en los Alpes y tal, pero también resulta que hay abetos en Cádiz y Málaga, el Pinsapo, hay abetos también en Marruecos, en Argelia, en Grecia, en Italia, y resulta que todos procedían de un ancestro común. Cuando eh, en la época terciaria, vale, en la época cuando bajaban los hielos, pues era un clima muy frío, más húmedo. Entonces,
2: claro, por que... hacer otra aclaración, donde vemos lo, los abetos realmente es en, el, en la frontera eh, hielo tierra en el norte de Europa y en las montañas, por eso he dicho Pirineos, en las montañas altas. Claro, no me pintaba, por eso he dicho que, que pinta ahí. Ahora ya lo entendemos un poco más, ¿no? O sea que. Por poner en contexto para que me pregunte, oye, ¿por qué preguntas eso? Por esto, porque el abeto realmente está en otras latitudes completamente diferentes. Seguimos, eso, que estaba en toda esta zona. Cuando bajaba el hielo hasta aquí, estaba aquí.
0: Sí, el hielo, vamos, bajaba hasta la, prácticamente la cornisa cantábrica. Entonces, ¿qué ocurre? Que el, esta abeto eh, se distribuía por la cuenca mediterránea y era una única especie. Pero al retirarse los hielos, el, este abeto este se fue acantonando en las montañas en aquellos lugares donde el clima era similar un poco a como era anteriormente. O sea, lo que tiene preferentemente es bastante pluvimetría, es decir, que haya lluvia y no, demasiado, no le gusta el clima continental. O sea, los cambios tan extremos de temperatura no le gusta, Por eso la cercanía al mar Mediterráneo, las montañas mediterráneas. Por eso lo no encontramos en Italia, en Grecia, en ambas orillas del Mediterráneo. Entonces, el aislamiento ha hecho que haya bastantes especies relictas de abeto a la orilla del Mediterráneo
2: y el piesapo es una de ellas vale, claro, la cuestión es que llueva mucho y, y en contra de lo que parece que se puede pensar es que quiere climas suaves entre comillas, o sea, por eso no está en el sistema ibérico en el sistema central en, en, Sierra, en aquí en Jaén, la Sierra de Jaén la Sierra de Granada, no está por eso porque necesita también el, la temperatura suave o es por mucho calor o es por mucho frío porque necesita ese clima suave igual por exceso de calor, no para que no tenga exceso de calor
0: Claro, sobre todo por exceso de calor, el frío lo tolera bien. Por eso... pero el, el exceso de calor, hablamos de ya de 40 y largo temperatura que se acercan ya contra ahí la sierra de cazo, esos 47, 48 grados que puntualmente se da, eso ya es un desviación muy bestia. Entonces necesita, eh, por lo menos que climáticamente no se desvíe, no, haya, no sea tan extremo. Entonces los abetos, el, bueno, por lo menos este, los abetos circunviterráneos, lo, esta, esta familia de abetos, Necesita que no des, se desvíe demasiado lo que es el rango de temperaturas, que no haya unos climas tan continentales como, por ejemplo, allá en la estepa o como, por ejemplo, pues el sistema central, como comenta.
1: Oye, hablabas de diferentes poblaciones, ya en el norte del Mediterráneo, en el sur. Eh, ¿Se han diferenciado mucho o son más o menos.?
0: Son bastante parecidos. De hecho, la población marroquí, eh, hasta hace poco se pensaba que eran avies pinsas porque eran de la misma especie. Ahora resulta que no, que es, eh, se conoce como aves marocana, que es otra especie. Esa diferencia es reciente, hay debate, bueno, pues hay un poco todavía, entonces ya sabéis la taxonomía cómo funciona, que, sí. que voy a explicar un poquito. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en los... Eh, el pensar, pues sí si se diferencia bastante de la aves alba, que está presente, el abeto blanco que está presente en Pirineo y en los Alpes, de la aves cefalónica que está en Grecia. Vale, entonces, sí que hay, con, con aquellos que están muy distanciados, sí hay bastante diferencias importantes. Ahora, con el labios marocana, pues ahí es un poco, se ha recientemente por análisis genético, pero todavía tampoco se debate.
1: Vale, vale. Sí, es que
2: aquí ¿Y uno, en separar especies muchas veces es donde pones la línea. Eh, que ah, hibriden, que no hibriden, sí. que hibriden, que sea fértil. Que... Pero claro, luego hay otras cosas que genéticamente hibridan o que incluso salen fértiles, pues si sí, es que son dos especies claramente diferentes, pues que hibridan. O sea que, ah, bueno. que es no es fácil, no. ¿no? No es fácil,
1: no es fácil. Oye, y hemos hablado, y viendo justamente esas poblaciones relictas, aquí en España, ¿dónde está específicamente? Porque Juan estaba diciendo Grasalema, estaba hablando de... ¿En, en dónde han quedado? Porque me imagino que, dando las características que estamos diciendo que son tan exigentes, estarán, tampoco estarán muchos sitios.
0: Sí, claro, efectivamente. Necesita montañas eh, mediterráneas con... Eh, ...con bastante influencia oceánica, por así decirlo, que tenga eh, bastante abundante lluvia. Entonces, esto lo hace que las mejores montañas posibles son la Sierra de Cádiz en Grazalema... ...y en la Sierra nieve en, en Málaga. Y luego también un núcleo también importante en roca magmática tipo peridotita que es en Sierra de Bermeja. Y esas son las tres, unidades, las tres poblaciones principales naturales. Luego hay micropoblaciones de muy pequeñas que se han extinguido recientemente y bueno esas son las tres más importantes que han quedado en España luego pues también ha habido experimentos de repolarlo fuera en Zaragoza ha habido y en la Sierra de Huerto pues también se han experimentado para ver si crecía y ge crecía genial y se desarrolla muy bien Entonces, bueno, pues, o sea, en la Sierra de Water, eso está dónde está eso eso es, perdón sí, es que es Sierra de Water en Granada
2: en eso en te has es que ha dicho Zaragoza y digo, Sierra de Water me suena a no es una Granada Sierra de Hueto
0: en Granada y luego en Zaragoza también hay, que ahora mismo no tengo el nombre de la topo, del lugar, pero que también se ha experimentado para ver si crecía y se desarrollaba vamos, estupendamente.
2: O sea que va de puta madre allí también. Y sí, hostia, sí. en Granada pues me resulta curioso. Y las poblaciones de, de las tres grandes, Grazalema, Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja están entre ellas conectadas. ¿no? No, no no hay una desconexión entre ellas. A ver, dentro de lo conectado que puede estar estas especies, pero que, que son poblaciones más o menos, que no son tres Poblaciones aisladas con tres especies, no, no, es, son poblaciones más o menos conectadas, ¿no?
0: El, el grado de conexión un poco, a ver, están, anteriormente formado, seguramente formado un continuo, ¿no? Porque, de hecho, se sabe que había pinzapo en, en época histórica, en época, mmm, que recuerda que en época nazaría hasta la sierra de, de Torremolina, ¿vale? O sea, que es que realmente históricamente el pinzapo ha, ha tenido un continuo, en distribución mucho mayor lo que queda ahora es el resto de esa, de esa distribución mucho mayor y ese y sí que hay cierto grado de aislamiento es decir no hay comunicación no se polinizan tanto los los pisapos entre entre ellos porque el, el polen no llega tan lejos vale puede llegar polen de, de diferentes poblaciones pero la capacidad de de, de fecundar ese polen que llega de entre poblaciones es muy es mínima muy muy pequeña
2: vale vale y, y otra pregunta ya por, por, por ubicarnos, eh, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué extensiones estamos hablando? ¿Son cosas grandes? ¿Son poblaciones? Lo primero, esto, tamaño, y luego, eh, yo más o menos lo conozco, pero bueno, son poblaciones donde hay pinsapo, hay pinsapo, en plan, tú te paseas y solo ves pinsapo, o, o es una especie que están mezclados los pinsapos con roble, con encina, con no sé qué. Lo digo también porque, para quien no lo conozca. Eh, ¿Cuál es la situación? O sea, ¿Son pinzapares puros prácticamente o, o están muy mezclados? Y luego la extensión, las dos cosas.
0: Vale, la extensión. vale. Eh, hay alrededor, si mal no recuerdo, había en total 4.000 hectáreas totales de, de pinsapar, pero no estoy seguro si esas 4.000 hectáreas incluyen a las poblaciones marroquíes, porque como se están continuamente entrando, sacando, metiendo y tal, pero creo que sí, creo que creo que no, creo que están incluidas las 4.000 hectáreas de pinsapar. Ahora, de pinzapar puro, si tenemos núcleos, pues un poco más pequeños, en torno a 500 hectáreas, 300 hectáreas, ¿vale? De poblaciones de continuo de, de pinzapar puro.
2: Lo que serían las imágenes típicas que vemos de las taigas, que es abetos uno tras otro, uno tras otro, que es y eso, otra eso cosa es. nada más que abetos y... Exacto, exacto. Eso, de eso hay, hay, hay algo, ¿no?
0: De hecho, sí. De hecho, la población donde más numerosa de, pinz, de pinzapar puro te la encuentras por un lado en, en el municipio de Junquera en Málaga, en, dentro del Parque Nacional de Sierra Nieves. Y, to, y, y la otra población está en la Sierra del Pinar, en Grazalema, que ahí forma también un bosque espectacular, a los pies de un, de un canchal, de un roquedo espectacular. Y hay unas fotografías que hay ahí que parece el Pirineo. Vamos,
2: es, es espectacular, es espectacular. Yo lo conozco, lo conozco y es espectacular. Pues, la, es carreterita, de... la carreterita que sube, por si alguien hace turismo, la carreterita que sube a Grazalema, a la mala, eh, que subes hacia el puerto, desde ahí hay unos miradores, desde la propia carretera que paras y es, es, es espectacular.
0: Sí, sí, sí. Y luego también, un bosque de pinza par puro, pero también se puede mezclar con encina y con quejigo. O sea, de hecho se, se ve muy bien en, el, en la sierra del, de, del Pinar, la parte más baja es un bosque mixto, mixto de, de abeto con quejigo. Y luego también en Sierra Nevada te encuentras bosque mixto de abeto con, con encina, todo bosque, hay bosque mixto. Pero el abeto tiende a densificar, el pinsapo tiende a densificarse, ¿vale? Entonces eh, aprovecha siempre la presencia de otras especies para crecer y crear pues, densidades más, más homogéneas. De hecho, pues hay bastante, te digo, la mayoría de poblaciones son pinsapar puro. Aunque hay mucho pinsapar mixto pero el pinsapar puro es bastante abundante.
1: Vale. Y en la historia reciente, no nos vamos a ir al terciario, en la historia reciente, ¿cómo, cómo han evolucionado esas poblaciones? O sea, ¿las estamos perdiendo? Se, eh, decías ahora de, de nazaríes que había mucho más, pero últimamente, ¿cómo están esas poblaciones?
0: Pues, a ver, eh, la historia un poco más mucho más reciente, más que la, de la población nazarí, es que... El, mm, hasta los años 40, ¿vale? Eh, estaba el, los, no había apenas pinza lo que quedaban eran individuos muy viejos. Eh, pequeños bosquetes en, en Sierra Nieves, muy disperso, muy pequeño, apenas formaba un bosque como tal, era un pequeño bosquete. En la Sierra del Piñar, en Grazalema lo mismo. En eh, Sierra de Meja, diría, bueno, en Sierra de Meja quizás sí se hubiera mantenido un poquito, pero también ha sido. Pero ¿qué ocurre? Que en los años 40, bueno, pues el famoso ingeniero de Monte Luis Ceballo, pues mmm, al final el señor de la Nieves, pues, hizo un plan de, de recuperación del Pinsapar que al final aquello estaba muy machacado porque había mucha corta para autoabastecimiento a nivel rural bueno pues ya sabéis cómo es la economía eh, muy autárquica de, autárquica de aquella época ¿no? el año 40 uh -huh. por guerra de, se, se cortaba pues, para autoabastecimiento de los pueblos eh, mucho ganadería intensi de manera extensiva e intensiva que impedía el, el regenerado entonces ¿qué hicieron? pues acercar eh, los valles donde históricamente había pinzapar ¿no? y entonces pues sembraron con las semillas de laborales padres que quedaban y el resultado de los pinzapares que tenemos hoy es fruto de esas actuaciones que se hicieron. Vale,
1: vale, entonces, vale. vale.
0: Eh, a día de hoy es... No sé si decirte... Yo diría que la, la, la tasa es positiva la, en cuanto a... Porque también so, asociaciones como por ejemplo la Sociedad Gaita en Historia Natural, la CGHN, está también promoviendo eh, la recuperación de mmm, poblaciones extinguidas en la Sierra de Cádiz y, entonces, en la zona de Villaluenga del Rosario, el municipio ese. Y, entonces, ese, yo diría que a pesar un poco de los últimos eventos que hemos tenido en los últimos años de incendio y tal, la, el saldo es positivo en cuanto a aumento de masa de los últimos años.
1: Sí, el último siglo, vamos.
0: Sí, bueno, el último siglo, desde luego, porque de los pequeños bosques que te quedaban, la extensión era mucho mayor. Pero de los últimos 10 años que hemos tenido unos incendios que
2: quizás... Sí, el de Sierra Bermeja, el de Sierra Bermeja, a la gente se le pusieron de corbata eh, a, los, a la gente que quería conservar eso. Por suerte no. Prácticamente no hizo daños, ¿eh? En el...
0: Sí, a ver, tocó, tocó una parte del Pinzapar, pero es verdad que no llegó a quitar a esta área. Pero sí es verdad que si vas, vas a ver que ahí, sí, hay. Sí,
2: tocó el Pinzapar, hay... y el problema del Pinzapar, eh, no, que esto no sé si lo sabes, eh, y si no lo contas para la gente no es una especie mediterránea pirófila, o sea, que, eh, yeah. que, se, que, que se queme, y, y, y seguro que hay gente que me tira ahora mismo, o sea, me escupe a la cara si pudiera, pero que se queme un alcornocal, o que se come un encinar, o que se come un robledal, por lo general, yeah. salvo no que se calcine nada. a lo bestia, dentro de 10-20 años, aquello está recuperado. Se queman no. individuos viejos, tal, es verdad, que no está como, de, como estaba antes, pero no pasa nada, pero el pinsapar no rebrota de sus cenizas, como hacen los pinos, o como hacen los estas especies. O sea, que sí es grave que se queme un pinsapar. No es como un encinar que a ver, todo es grave, pero que dices, bueno, esto se recupera. Un pinzapar no tanto. O sea, si se hubiera quemado, hubiéramos estado jodidos.
0: Exacto. De hecho, es que el, el pinzapar lo que ocurre es que tiene una corteza muy fina. Entonces, eso hace que si le lame un poquito el fuego, eh, es que directamente va y se cargan la, los vasos, bueno, los, los vasos conductivos de, 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 del sistema de ecocirculatorio de la planta. Entonces, tiene la corteza muy fina, los árboles, aquellos árboles como por ejemplo el, el pino espinastre que tiene, bueno, el pino espinastre tiene tipos de estrategia, pero los árboles que aquellos que rebrotan después de, de un incendio solo tiene corteza gruesa, las yemas escondidas debajo de la corteza, el pinsapo, olvídate, el pinsapo eh, tiene la corteza muy fina y luego le cuesta mucho colonizar eh, áreas abiertas muy grandes, le cuesta uh -huh. mucho porque necesita sombra, entonces va colonizando un poco tipo mancha aceite, eso de que de repente aparezca un pinsapo en mitad de la nada, complicado. No. Y, y, y luego pues las semillas que no rebotan después de, de, ser quema, de ser quemadas. Entonces, adaptaciones al incendio, nula. Lo único que sí que puede haber un poco que tal, y es que el pinzapar, el ambiente del pinzapar tiende mucho a promover la, la conservación de la humedad del combustible, es decir, la humedad del bosque. Uh -huh. Y eso hace que esa humedad del bosque sea más difícil. Uh -huh. Luego también se, suele ser bosque muy cerrado y eso hace que la oxigenación del fuego cueste un poco esa ventilación cueste y luego también te encuentres con que está más húmedo y el fuego ya se ralentiza un poquito el pizapar no va a hacer cortafuegos ni va a hacer o sea el rollo este de especies que hagan de cortafuegos no pero sí es verdad que ante fuegos de mediana o baja intensidad pues el pizapar ahí digamos que se ralentizan incluso puede que que puede no, no yo yo facilita las sí. labores
2: de extinción también es verdad que en Sierra sí, Bermeja se pusieron sí. muchos muchos medios para extinguir mucho, seguro que seguro seguro que menos de los que se deberían haber puesto pero que se pusieron medio específicamente allí y joder al final se nota
1: oye y estamos hablando porque hemos hablado mucho de distribución y tal pero no hemos hablado del propio de la propia especie hemos hablado sobre todo de problemas de humanos que le hemos causado o que hemos, y hemos hablado de clima hemos hablado de las dos cosas algo más que le afecte o que que, que para mencionar o
0: Sí, a ver, el pinzapo, bueno, tiene una plaga natural propia de los abetos, que es un hongo que ataca al pinzapo, pero ataca al pinzapo y al resto de abetos circumterráneos que hay, que se llama heterobesidium habitinum, y que básicamente lo que provoca es la pudrición radical, pudre, eh, pudre las raíces del árbol y al final el árbol pues acaba muerto y con las raíces fuera. Pero es una plaga natural, ¿vale? Pero es importante pues señalarlo porque... Eh, cuando tú tienes poblaciones muy estresadas, pues, eh, pues, ¿qué ocurre? Que las plagas naturales, pues, inciden más de lo que deberían de incidir, ¿no? Y luego también tiene un poco el, el, el efecto de, de la sequía. La sequía sí se ha visto que ha, que ha, que ha provocado procesos proceso de, de creamiento de mortalidad sumado a las plagas, sumado bueno, a una serie de factores que si queréis los comentamos ahora.
2: Sí, sí, dale, dale. Eso te iba vale, decir porque pues, ya quiero entrar en eso, cambio climático, sequía, que al final vale. es bato de la mano.
0: Sí, pues os comento, esto tiene una historia muy interesante. Eh, como os comentaba, en los años 40-50, pues se eh, acercó aquella, la, la, la zona de la Sierra Nieve, la Pisa y Junquera, se acercó al ganado, se promovió la regeneración. En los años 60-70 hubo una, una, una cantidad de precipitación muy buena, y eso promovió un crecimiento masivo del pinsapar de manera extraordinaria. Pero tal, tal, tal era el estado inicial de esa masa de pinzapos que el propio Luis Ceballo que el que llevó un poco aquellas gestiones, dijo que al pinzapo le quedaban 20 o 30 años y se acabó. Porque es que estaba tan mal, tan mal, un divido recomido por el ganado, eh, un ejemplar muy retorcido, muy envejecido, no regeneración, es que yo... Aquello yo no iba a ningún lado. Entonces, y que esas actuaciones, pues sí, hicieron por hacer, pero que no había fe en que eso se fuese a, a, a regenerar. 20 años después, en el año 60, cuando le comentaron a Luis Ceballos sobre eh, un poco las actuaciones que hicieron en el, año, en el año 20 años antes, pues el propio Luis Ceballos se extrañó un montón de que siguiera existiendo PINSAP, Pues todavía sigue existiendo pinsado, pues en Inglaterra. Dicen, si no, no, sigue existiendo y además es que está aumentando eh, la, la población de la bestial, y se quedó alucinado porque es que no ha no un duro por el, por el pinzapar de Junquera entonces, ¿qué ocurre? ahí tenemos un ejemplo de cómo el pinzapar burla un poco los, los conocimientos de la época y a pesar de que, de que parecía que iba, de que iba a extinguirse, no se extinguió ahora tenemos otra historia, y es que en el año 94-95 pues, mis compañeros con los que trabajo en Jaime eh, el grupo de José Antonio Carrera de la Fuente, luego también de, la, de, la, de Pablo Lavide, Juan, Juan Carlos Linares, bueno, un equipo bastante apañado que trabaja, ha trabajado históricamente con Pinsapar. Y notaron que el año 94-95 hubo una sequía muy potente, que es brutal cuando vemos las series temporales, cómo se comportan los modelos, que, que es que el año, entre el año 95 y el 2005 ahí hay todo un evento, un evento... Mmm, Vamos, lo que se conoce en ecología como un tipping point, ¿vale? Un tipping un efecto que se sobrepasa un, un umbral, ¿vale? El tipping point. Y entonces empieza a haber un proceso de decaimiento de mortalidad que es extensivo y a, to, a todas las poblaciones, de por lo menos de las pinzapas de, de, de Junquera, que, que, que como comentaba, es el pinzapar más grande de la, de la Sierra Nieves, ¿vale? Entonces, este proceso de decaimiento consiste en que caen árboles muertos, un montón de árboles muertos, y, eh, y se abren como parches en el cara del bosque, el bosque empieza a parchearse de manera masiva. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Ellos veían esa tendencia que cada año pues, se iban viendo nuevos árboles muertos diciendo esto esto va para atrás, esto va para atrás pues porque estamos viendo que, no, que, no, que está el proceso de, mor de mortalidad y si hacemos nuestra población, pues la población va a tender a encogerse a... A reducirse en población o al menos a desplazarse altitudinalmente hacia cuotas más altas donde había mejor condición climática. ¿Qué ocurre? Que se hizo un experimento muy interesante porque se veía que las causas de ese decaimiento de mortalidad estaban muy inducidas por el exceso de densidad de árboles forestales que había en esas poblaciones. Si vas, te paseas por esa, por esa pinza, aparte encuentras con que eh, son lo que se conoce en términos de fuerzas latizales. De, es decir, árboles otros muy pequeños, es decir, tan pequeños como es que, vamos, con una mano eh, eres capaz de aparcar todo lo que es el tronco de, de, esos, de esos árboles. Árboles de toda una estatura muy pequeña, 8 o 9 metros, esos 8 o 9 metros son continuos y todo el árbol muy apretado, muy, mucha competencia entre individuos. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que había periodo de sequía antes del año 94-95, pero digamos que no era suficiente intensa y el pinzapo tenía una respuesta resistente. Yo puedo uh -huh. con esto, tengo reserva hídrica, lo que sea, yo puedo con esto. Pero en 94-95 he pegado un hachazo en el que de repente pues, empezaron a morir un montón de, de individuos y se hizo el experimento ya posteriormente desirreduciendo la densidad. La, la densidad de árboles el pinzapo podía eh, mejorar un poco a nivel estructural, bosque, es decir, podía seguir creciendo y no quedarse esos pinzapos bonsai de 8 metros de altura, que son muy poco para un árbol, y, y esos diámetros tan pequeñitos. Y además, y además hicieron ese experimento estos compañeros y vieron que efectivamente, pues al reducir la densidad, el pinzapar pues, era capaz de aguantar los eventos de sequía, el pinzapar era capaz de aguantar las, la incidencia de la plaga del hongo, lo que ocurre si metes los tres, con, lo, el coste del conjunto, es como el dicho ese que dice, todos los matamos y, y él se murió, ¿no? Y él solo se murió, ¿no? Pues, todos los matamos todo y él solo matamos. se murió, algo así. eso. Es. Solo <risas> se murió, pues un poco el efecto ese que tiene, ¿no? Y Entonces, ¿qué ocurre? Hicieron ese experimento e incitaron un poco a la administración pública, oye, eh, hemos visto que ese tratamiento forestal sirve para hacer el para más resiliente eh, frente a, a estos eventos de plaga y sequía, ¿por qué no hacemos estas actuaciones? ¿Qué ocurre? Que los gestores tienen las manos muy atadas. ¿Por qué? Porque el pinzapar, te dice que vas a meter motosierra en el pinzapar para protegerlo y os podéis imaginar. Y luego también que si quitas pinzapos eh, con motosierras, tienes que llevarte la madera que, o, no quemar la madera in situ los árboles muertos para evitar la propagación de las plagas. En fin, que era un follón mmm, que interesante, si la, mejor sí. no hacemos nada porque el riesgo de aplicar los protocolos que habría que aplicar eh, son bastante... Son bastante jodidos, ¿no? Y entonces no se hizo nada. Se hizo experimental eso. Y luego, bueno, pues llego yo, yo, un ingenuo, que me dice, bueno, pues que yo dando la tabarra un poco a los compañeros, porque yo quería trabajar con ellos. Y entonces, pues vamos a hacer una serie, de, vamos a hacer estudios muy temporales a ver cómo ha evolucionado el pinza en los últimos 20 años, desde 2003, que se hizo un poco el experimento este que comento, pero se hizo un poco más tarde. Pero bueno, desde 2003 hasta 2020. Eh, se hicieron, pues, dos estudios de campo, luego se eh, analizó imágenes de satélite desde el año 85 hasta el año 2020, imágenes aéreas, un montón de diferentes fuentes de información, para ver qué pasa con el pinzapar estos eh, este tiempos y ver si realmente esa hipótesis de que el pinzapar se iba a encoger, se iba a desplazar o, o disminuir su extensión, es cierta o no. ¿Y qué hicimos? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que eh, la extensión había cambiado y no solo la extensión había cambiado sino que el comportamiento de la de la actividad fotosintética medida a través de índice de vegetación eh, efectivamente todos los análisis todos los todos los diferentes eh, análisis que ejecutamos toda una caída brutal en el año 94-25, pero resulta que seguido de ese año hubo un vamos un ascenso una, una subida rapidísima de la, la nivel de fotosíntesis de cobertura forestal de bueno de, una, de todas las variables que medimos, de en solo 10 años vimos un subidón, un efecto rebote brutal, exagerado. Vimos todo lo que es, todo una caída brutal y de repente una subida exagerada y brutal. Y claro, cuando nosotros convencidos de que iba aquello a convertirse en un pinar de alepensis con un pinzapo, y de repente vemos eso y nos quedamos, aquí ha pasado todo un evento en tan solo 10 años ¿Y qué ha pasado aquí? Porque la cobertura en tan poco, en solo 10 años ha aumentado. Eh, la actividad fotosintética se fue al garete, pero luego resulta que cuando aumentó, la respuesta fue tan recibida, tan bestia, que fue incluso mayor que la anterior antes del 94-25. Entonces es como un super evento de compensación y claro, nos quedamos todos de piedra y yo, bueno, pues puesto lo que
2: tenemos. <risa> Claro.
1: ¿Quién ha hecho vitaminas ahí?
2: Claro, eh, no, eh, no, pero es que es que es, es típico de dinámica de poblaciones, ¿no? Que, que, que crecen muchos pequeños y necesitan un hostión para que solo sobrevivan los más fuertes. Cuando no está ese opción están todos los pequeños, que yo también, yo también, yo también, hasta que hay un opción y hay un. O sea, quedan 10 conejos para 20 águilas y ahí los cuentas no salen. Ahí los números no salen. ¿sabes? Cuando hay 20 conejos. 10 conejos para 20 águilas, no, no salen las cuentas. Tal cual. Es un poco lo que, lo que está diciendo. o sea La hostia vienen en procesos de sequía, sí, sí, sí. pero se sí. recuperan. Claro, ahora, sí. ahora voy yo más para allá. Tú hablabas has hablado de eventos extremos del 95, del 2005. Eh, esos eventos extremos son la risa comparado con lo que tenemos en 2022, 2023 y lo que sí. espera. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué va a pasar es que, ahora? Porque claro, a ver, hasta un punto, ya sabemos que esto en ecología vamos a tres gol. en cuanto pasamos un límite, ya está, lo hemos pasado, o sea, una cosa que esté bien, por lo menos tiene pero, que haber algún conejillo para esas águilas, para, manteniendo el ejemplo
0: Claro, pero es que es que lo que encontramos es cojonante macho, pero es que en 94 95 se da un evento de sequía fuerte para aquella época pero resulta que en 2012 ¡pum! un evento de sequía peor todavía brutal. que en 94-25 eh, ahora mismo no tengo la fecha, pero cada, vez, cada evento de sequía va haciendo un escalón, hace cada vez peor, peor, ¿vale? Cada peor, no hay otro que sea más suave, no, cada evento de sequía es peor que el anterior. Y sin embargo, solo, solo nos encontramos el, el tip, este tipping point o este cambio de comportamiento en 94-25. A partir de entonces, el pinzapar responde de manera diferente. ¿Y cómo él responde? Seguimos encontrando que hay un proceso de mortalidad, seguimos viendo que hay esos huecos de mortalidad que sigue habiendo muriendo árboles, pero la, el, la respuesta compensatoria es mayor y, y al final el balance es tremendamente positivo. Y entonces las respuestas que encontramos a eso, aparte de, de lo que comenta de regeneración de nuevos pinzapos, cierre de antiguos huecos de mortalidad con nuevos pinzapos, con nuevos de sí. también también eh, hipotetizamos con que al Morir árboles también reduce la densidad de árboles y eso favorece el crecimiento en, de la copa, en altura, y eso se ve en las, ortoma, en las imágenes aéreas, se ve perfectamente. de 2017-2019 los árboles han pegado y un crecimiento hipervetaminado, vamos, exagerado, en, los, en tres años. Es que el pinzapo es así, el pinzapo en momento que entra un año bueno de lluvias, es que lo aprovecha al máximo. Se puede tirar muchos años... Con malos años y tal, los más débiles van a morir, pero los que puedan, van a aguantar, 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 aguantar. Y cuando a la mínima que encuentre un año bueno es que crece de donde 20, 30 centímetros de crecimiento en una temporada y para arriba y, y viva la vida, ¿sabes? O sea, que es, que, eh, es increíble eh, cómo, cómo funciona eh, la dinámica del sistema. Ya me, me queda alucinado porque hemos encontrado un, un tipping point, ¿no? este, este punto umbral de no retorno pero no hacia negativo, sino hacia positivo, hacia la resiliencia. Es una cosa muy, muy curiosa. ¿eh?
2: O sea, eh, y ya casi la última pregunta que te lanzo, ¿a futuro no se sabe? O sea, viendo cómo está la expectativa, no se sabe cómo afectar el cambio climático, no se sabe cómo afectar nada, ¿no? Claro,
0: yo lo que digo es siempre lo mismo. Le digo, mira, a ver, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Eh, hemos tomado por tanto el Pinsapar por dos veces. Una en los años 40, que estaba fatal por los usos del, suelo que, los usos del territorio que tenían, lo tuvimos también por, 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 por muerto en el, año 2000, en el año 2003, cuando ya parecía que iban a, re, a reducirse las poblaciones. Y nos ha sorprendido dos veces esta extraordinaria resiliencia. Pero es que si nos paramos a pensar, el pensar pues lleva un montón de tiempo, no en el borde del clima mediterráneo, tocando con clima templado, atlántico, no, no. Dentro del clima mediterráneo, por tanto, por muy preferente que tenga su ubicación con las lluvias, ha tenido que sufrir oscilaciones climáticas donde ha tenido que haber eventos de sequía brutales entonces es una especie mediterranizada, aunque, tu, aunque tuviera un origen no mediterráneo, se ha tenido que mediterranizar y, y la genética tiene que tener ahí una cantidad de, de recursos que nosotros pues todavía estamos en fase de descubrir para aguantar lo que le echen, la sequía no, no el fuego, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no sabemos tampoco cuál es el límite de esta resiliencia, la claro. sequía eh, va a seguir eh, aumentando eh, cada vez más grave. Esto va a tener un, tendrá un tope, porque claro. por, por, es que no vemos ahora no ningún tope en cuanto a subida de temperatura y, y aridificación del clima. Seguimos viendo que sigue mmm, cada vez a peor, a peor, a peor y no le vemos límite. El pinza par, todavía no le hemos visto el límite, pero puede que lo tenga, y entonces no hay que bajar la guardia. Entonces, tenemos el mensaje de que históricamente, pues, que el PISAP es una especie mediterranizada, acostumbrada a oscilaciones climáticas al clima mediterráneo, pero por otro lado nos encontramos con que, bueno, pues es que nosotros estamos forzando la máquina
2: y no sabemos si nos vamos a cargar. Sí, que, para... que igual no lo cargamos con un incendio antes que con el cambio climático. Eso está,
1: <risa> está, está complicado. Eso
2: está bueno, Enoch. Momento spam.
1: Yo creo que sí, que es muy, muy interesante, pero yo qué sé. <ríe> Pobre pinchapo, tampoco hace falta estresarle de más. <ríe> Bueno, Álvaro, eh, vamos terminando. Momento spam, algo que nos quiera recomendar.
0: Vale, pues a ver, yo tengo en Twitter y me podéis seguir por eh, versanicus, en Mastodon también. Tenía antes una cuenta de, de, de divulgación con mis compañeros Mónica y Miguel. Pero es que la divulgación, pues que lleva... Me encanta la divulgación, pero todo el proceso de maquetaje, y preparación, así me lleva tanta cantidad de tiempo que me he dicho, mira, yo no puedo con esto. Así no, pues se quedó la cosa eh, en vía muerta. Pero vamos, es Homo Ambientalis, que sé que se llama también esa cuenta, un poco muerta, pero si queréis ver un poco el contenido que generamos en su momento, que nos divertimos mucho haciéndolo, pues ahí está. Y si no, para todo demás, arroba y en Twitter y Mastodon, preferentemente Mastodon, a ser posible. Y, y ya está.
1: Muy bien. Hola. Pues venga, quédate vamos. un momentito vamos y vamos con el, con el cierre.
0: Muy bien.
2: lo sabes, no has escuchado los últimos programas pero ahora llega el momento de las recomendaciones tienes que recomendarnos algo, lo primero que te venga a la cabeza un podcast, un lugar, una lo que sea que ya no sea tuyo
1: canal ¿Algo? de Youtube, un sitio para ir a ver un libro, lo, que te venga, un, lo primero
2: que te venga a la cabeza una película, un libro, un una serie, lo que quieras lo un que canal quieras. de Youtube, lo que quieras pero espera, espera sin... te, te dejamos que pienses, mientras que no y yo recomendamos
1: <ríe> Me estoy pensando, yo como siempre voy a recomendar un podcast que creo que no he recomendado que es, se llama Por un rural vivo y que hacen unos chavales jóvenes ahí en, en Asturias que son nada, un, un, son simplemente unos cuantos episodios que van a hacer cuentan una, una serie de, de testimonios sobre temas de cambio climático y, y resiliencia y es muy interesante, pues tienen desde con chavales hasta con políticos está muy chulo, interesante bueno, Juan, ¿y Mira, tú qué me recomiendas? Yo tengo dos
2: que comentarte. Mira, te, te voy a decir cuál quieres que te recomiende. ¿Uno de Apple o uno de, de marketing?
1: <risa> pues los dos igual de, de hard, ¿eh?
2: Mira, pues te voy a recomendar uno. Voy a recomendarte el de Apple. A la gente que le gusta los productos de Apple, no solo habla de Apple, como él dice, habla de Apple y su competencia, de Javier Lacorte. Se llama Loop Infinito, que es el postcard de Apple de, de, de Sataka, ¿no? de, de la Penefera de Sataka. Está bastante bien, sobre todo si... Bueno, si te vas a comprarte un portátil Apple y te mueves en el mundo de iPhone, Apple y tal, pues está guay, es un podcast diario. Hay días que es interesante y otros días no, como todos los podcast diarios. Pero bueno, yo que sé, yo que tengo hardware y tal del ecosistema Apple y tal, pues bueno, es el de estos que me pongo ahí mientras cocino, que si me lo pierdo no pasa nada y que suena ahí mientras tal. Y bueno, eh, cuando quiero buscar algo, pues sí, está bien. Loop Infinito lo, se llama.
1: Lo conocía, pero no lo he escuchado. Vete tú a saber por qué. Ver, no, no, no. Eh, Venga, Álvaro. La ya... Venga, vale. ¿Qué te toca, Álvaro? ¿Qué nos vas a recomendar?
2: Vale,
0: eh, tiene que ser relacionado con el medio ambiente sin no. recomendación personal. Vale. El, el mío va de tecnología, de Apple, os imagino. Eh, vale, vale, vale. <risa> Perdón, vale, pues yo voy a recomendar. En principio, pues, dos canales de YouTube.
2: Venga.
0: Uno me gusta mucho Nazaret Martín que Yo recomiendo bastante que es una muchacha, pues ganadera que difunde bastante un poco los problemas del mundo rural sin caer ese populismo rural que estamos viendo en los últimos años. Y me gusta bastante porque tiene una visión que no es lo que vemos en Twitter de ese populismo rural, sino que es una visión. A mí me gusta, me gusta la de vez en cuando, me gusta escucharla y conocer. Esa voz rural un poco más genuina, ¿no? Y...
2: Espera, Espérate, espérate que no se la apunte, no, para invitarla. Tú espérate. Que...
0: <risa> pues, oye, si la invitáis, yo encantadísima porque creo que es una persona muy interesante. No, tiene, no la encontré por Twitter, la encontré únicamente en YouTube. Se llama arroba Nazaret Martín C, tal cual. Y es una muchacha muy interesante eh, eh, y que, pues, es ganadera pero es una, una persona, una, una ganadera, pero que no está en contra directamente no del lobo, es una persona que tiene una concepción de sensible, da, tiene su cierta sensibilidad ambiental, ¿no? Y no, te, no es el topicazo de, de mundo rural que no encontramos, de salvapatrias, que no encontramos en, el, en Twitter y de ese populismo que... Agrofacismo,
2: ¿verdad? agrofacismo.
0: Agro, sí, vamos a llamarlo así, efectivamente. Nada, nada que ver, sí, sí, agrofacismo, sí, total. Nada que ver, ¿vale? Y entonces, bueno, para quienes les quien le guste mucho también el mundo del entrenamiento personal, el fitness, que yo me gusta también tener por mi cuenta, recomiendo un canal que se llama Iron Masters. Eh, es, ese hombre es un personaje, es un personaje, pero es un personaje que sabe bastante. Un tío de sesenta y pico años que se pone a hablar, puede, eh, que tiene mucha experiencia y que te mete mucha... Mucha luz en el ruido de lo que es el fitness actualmente. Entonces, Iron Masters, lo, reconoce, lo lo recomiendo un montonazo Y para quien le guste los juegos de mesa, como a mí, que soy un fricazo de los juegos de mesa, el canal Ludomanía. ¿Vale?
1: Se nota que le das a YouTube, ¿eh?
0: eh no no le doy a YouTube, lo que pasa es que como lo tengo aquí enfrente y he dicho, pues venga, esos tres canales que tengo aquí, pero que va, no bueno, le doy tanto a YouTube como tú te crees. ¿eh? Entonces, vale, vale. lo doy muy poco, pero sigo pocos canales, pero lo poco que sigo, pues lo tengo. Te muy es voy, es que eso es lo suyo.
2: Sí, muy poco.
1: Vale, pues nada, pues los dejamos en las notas del programa.
2: Eso es, muy bien. Pues nada, Álvaro, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísima, muchísima, muchísima gracia. Un placer tenerte por aquí.
0: Y nada, muchísima hasta otra. Gracia. Y cualquier cosa que necesitéis, pues, cualquier otro programa, cualquier colaboración que necesitéis, yo voy a estar encantado, ¿vale? Pues muy bien,
2: bien. Mira, muchas ahora, gracias, mí, Álvaro. Yo te voy a decir unas cosillas yo a
0: ti. Muy bien. <ríe> Hostia, esta
2: sonaba la de, ahora salí el te esperas. Al salir de, de, de clase,
1: ¿no? me esperas.
2: <ríe> <ríe> que te voy a decir unas cosillas
1: bueno Oiga. pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast podcast TV, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y
2: muchísimas gracias por compartir este programa, por dejarnos fotos y tal de Grazalema, de Sierra de las Nieves si habéis ido tal, de los pinchapos, pues dejarnos ahí una fotito y, y oye, y si queréis entrar al canal de Telegram que llevamos tiempo sin decirlo, estáis a tiempo eh, y si te gusta el podcast tanto que has llegado hasta aquí y quieres patrocinárnoslo, escríbelo, escríbenos que para el 2024 <ríe> abrimos patrocinios otra vez Así que bueno, me gusta tanto que llega hasta aquí te lo escucha Y hostia, a tus chavales quiero patrocinar yo el podcast. Estamos abiertos a ello. Pues sí. Pues nada, no. Nos vemos en el siguiente programa de Actualidad y Enfermedad.
1: Nos escuchamos.
2: Adiós.